0: Bonjour à toute la communauté Senpai. Aujourd'hui, nous recevons au micro du podcast Francesca Bonavita, Customer Success Director chez l'éditeur Splio, réputé pour sa plateforme de fidélisation. Francesca nous partagera pendant ces prochaines minutes sa passion pour son métier et son obsession pour la satisfaction des entreprises qu'elle accompagne avec ses équipes. Nous irons dans les Backstages de Splio pour mieux comprendre à la fois le métier qu'est le Customer Success mais aussi les innovations majeures de l'éditeur. Sur ces mots, je vous laisse avec Francesca, Customer Success Director chez Splio. Très bonne écoute sur le podcast de Bonjour Francesca.
1: Bonjour David.
0: Ravi de te recevoir Francesca, c'est un vrai plaisir d'avoir un acteur comme toi sur le micro du podcast. Pour commencer, est-ce que tu peux te euh, présenter rapidement à notre communauté pour qu'on apprenne un peu mieux à connaître et un peu ton background, Francesca
1: Avec plaisir, euh, également ravie d'être là. Euh, je suis Francesca Bonavita, euh, je suis Customer Success Director chez Spio et ça fait à peu près 15 ans que euh, je travaille dans l'industrie du SaaS, de la French Tech, euh, dans différentes entreprises et différents secteurs, principalement autour euh, plutôt des... RH, donc euh, pas trop marketing jusque-là, euh, mais toujours sur des postes euh, de la relation client, donc euh, account manager, puis Customer Success Manager, et maintenant Customer Success Director chez Splio. Et donc Splio que j'ai rejoint il y a environ trois ans maintenant pour euh, mettre en place cette practice Customer Success. Donc, euh, mon background est très industrie du SaaS et très autour du métier de customer success dont on parlera sur ce podcast pour vous expliquer un petit peu ce que c'est.
0: Très clair, on a une vraie experte du coup au micro, c'est un vrai plaisir qui est partagé en tout cas de mon côté. Est-ce que pour les personnes qui connaissent pas très bien l'entreprise pour laquelle tu travailles, tu pourrais en quelques phrases expliquer ce que vous faites Spio et à qui vous vous adressez
1: avec grand plaisir. Splio, c'est une entreprise française de la French Tech. On édite une solution en mode SaaS, donc ce qui tombe bien. C'est une solution de marketing de fidélisation qui, qui s'adresse essentiellement aux, aux marketeurs de, du retail et du e-commerce pour bah, qu'ils s'adressent à leurs clients. Les fonctionnalités de, de Splio, ça va regrouper tout ce qu'on appelle le marketing automation mais également la gestion de la fidélité euh, et puis l'activation sur différents canaux, euh, l'email, le SMS, canaux classiques, mais euh, aussi des canaux moins classiques comme la partie mobile wallet et puis la partie WeChat pour les clients euh, présents en Chine.
0: D'accord, et Splio, ça existe depuis combien de temps
1: Alors, Splio, ça a une histoire particulière. C'est une entreprise euh, qu'on a... Qu on, maintenant, on appelle ça des scale-up. Hein. C'est une entreprise qui a 15 mm -hmm. ans, euh, donc qui, qui a une maturité de scale-up et qui existe sur le marché depuis 15 ans. Euh, made in dans, France, en tout cas. Voilà, Made in France, euh, avec une histoire euh, euh, bah, en double temps. Au début de son histoire, Splio était un routeur d'email, donc très spécialisé dans, dans l'email, l'email marketing, la délivrabilité. Euh, dans, à tous ses débuts, qui était une entreprise rentable euh, très rapidement et qui a intégré, euh, il y a cinq ans maintenant, euh, une nouvelle CEO, euh, Mireille Messine, qui est arrivée et qui vient de, du monde de, du client, qui, était, euh, qui travaillait chez Sephora euh, précédemment euh, et qui est venue rejoindre Splio pour faire euh, l'outil du marketing et, euh, et de la fidélisation client. Et donc de ce virage est née euh, toute la partie développement euh, CRM marketing euh, et puis euh, toute la partie qu'on touche maintenant autour de la feed pour que le, le, les personnes en charge du marketing aient tout sur la main pour adresser euh, via un seul outil euh, l'ensemble de leur base clients. Donc à la fois une entreprise de maturité qui a 15 ans, mais également une start-up avec une agilité start-up que le virage s'est fait récemment.
0: D'accord, et avec une vision euh, clairement worldwide à l'international.
1: Voilà, donc présent aujourd'hui euh, dans, dans cinq pays, quatre pays en Europe et présent également en Chine pour accompagner nos clients au développement international.
0: D'accord, très bien. Eh bien, écoute, belle histoire en tout cas, on vous souhaite euh, euh, d'en faire autant et de continuer à croître comme vous le faites, c'est une belle success story à la française.
1: Ouais, on, est, on est ravis, c'est une super, euh, super boîte moi qui, qui vient du monde de, des startups, euh, de la French Tech, euh, c'est une boîte qui a une belle énergie et sur laquelle euh, grandit, qui accueille euh, tous les jours de nouveaux clients et en plus sur laquelle on a beaucoup d'innovations produits pour aller chercher... Euh, encore plus de use case au marketing et surtout euh, cette vision d'accompagner les clients et de passer dans ce qu'on appelle bah, nous, euh, le marketing la néophide la néo-fidélisation euh, euh, dans laquelle on croit vraiment et pour laquelle on pense que bah, ce sera des vrais leviers pour nos pour nos marques de cette
0: année. C'est un point que tu, tu soulignes qui est très important, effectivement, dans le SAS. Et, et on l'observe là depuis quelques années. Les innovations, c'est important en tout cas dans le développement des business hein, et euh, même dans la digitalisation des entreprises. Hein, euh, c'est capital. Alors, du coup, ce que je peux te proposer, on va profiter un peu que tu sois avec nous ces, ces prochaines minutes pour en hein, creuser. Le sujet de ton métier, donc tu nous l'expliquais, tu es responsable au niveau du customer success. Alors peut-être pour expliquer un peu à l'auditoire en quoi ça consiste le customer success, est-ce que tu peux revenir à, à, un peu à la définition, faire enfin, ça un peu scolaire, mais on les appelle les CSM, donc ce sont les gens sympa. que tu manages. Alors qu'est-ce que ça fait un CSM euh, dans une solution SaaS
1: Alors très grande question, qu'est-ce que le customer success euh, alors, c'est un métier qui est né euh, avec l'industrie du SaaS. Euh, il est né parce que bah, dans l'industrie du SaaS, l'objectif, c'est de rendre le client le plus autonome possible euh, pour qu'il il, il puisse utiliser lui-même la plateforme. Donc, l'avantage, c'est que c'est très scalable et que les, les éditeurs peuvent grandir rapidement. L'inconvénient, c'est qu'on perd le lien avec le client et donc en Perdant le lien, on crée un risque euh, qui ne continue pas à travailler avec l'entreprise, qui ne connaissent pas l'intégralité de ce que euh, peut fournir l'entreprise pour l'accompagner. Et donc, est né euh, il y a à peu près dix ans maintenant ce métier-là aux États-Unis, euh, est apparu ce qu'on appelait les customer success qui remplaçaient euh, les account managers euh, euh, pour adresser le compte client. Et euh, moi qui suis une fervente euh, passionnée de ce métier, je vais mmh. vous dire surtout ce que ce n'est pas. Donc le Customer Success, ce n'est pas de l'account management. C'est un métier qui est là pour accompagner les clients et, et les conseiller dans l'utilisation de la plateforme et surtout bah, créer de la valeur avec eux. Euh, ce n'est pas forcément une gestion de portefeuille à l'account management tel qu'on a connu, euh, on connaissait par le passé avec euh, des objectifs de chiffres à, à remplir. C'est pas non plus du support. Aujourd'hui, un customer success, il ne peut pas faire son métier s'il n'y a pas un support agile derrière. Euh, Ce n'est pas un support plus-plus qui va répondre très rapidement au ticket vu qu'une euh, des bases du customer success, c'est plutôt d'être proactif et d'assurer de, et des rendez-vous clients euh, euh, assez structurés pour lui parler de ses objectifs et de ses enjeux et non pas d'être dans la réactivité où il faut agir rapidement. Ça, c'est plutôt... Euh, un job de support. Euh,
0: et donc c'est une euh... distinction qui est, euh, qui est, qui est largement en faite chez Splio. Voilà. Donc, euh, euh, de ton point de vue, après, ouais. je pense que c'est un fonctionnement qui, qui s'observe aussi sur le marché. Account manager, c'est plutôt... Euh, on, on le rencontre souvent, par exemple, pour ne citer que mais, par exemple, chez Facebook ou chez LinkedIn, tu peux avoir un account manager voilà. qui va effectivement optimiser tes dépenses. C'est ça. Donc <rire> si, on, si on devait un peu schématiser, hein, bien sûr, le support, c'est vraiment... Peut-être les questions un peu d'ordre de setup de ton compte, si tu reçois, si tu as des bugs ou des questions ça, sur le fonctionnement de la plateforme.
1: On va attendre beaucoup de réactivité du support avec des SLA très fermes sur le délai de réponse. Le Customer Success, lui, il est là pour mettre une, une couche plutôt accompagnement métier. C'est quelque chose qui, c'est vraiment une ressource qui est mise à disposition par une entreprise comme Splio pour aider les clients à être meilleurs dans l'utilisation de la plateforme créer de la valeur avec cette plateforme et derrière se dire, bah, grâce à ce client, j'ai réussi à atteindre mes objectifs et à performer dans mon métier. Donc c'est un vrai métier qui est plutôt euh, là pour bien comprendre ce que, veut le, ce que fait le client, ce qu'il fait tous les jours et quelles sont ses contraintes et quels sont ses, ses objectifs et ses enjeux. Euh, bien comprendre la plateforme, bien la connaître et faire le lien entre euh, les enjeux du client et le, le fonctionnement de la plateforme pour que ce match... Bah, apporte un succès. <rire> C'est pour ça qu'on parle de customer success. Un succès pour le client qui lui va Make sense. Voilà, atteindre ses objectifs et un succès pour l'éditeur SaaS qui lui bah, va être ravi d'accompagner ce client. Et un client qui est content, bah, déjà, est il va reste. rester d'une part. Il va certainement euh, prendre d'autres options et comme il utilise mieux la plateforme, il va grandir chez l'éditeur. Et en plus, bah, en théorie, va aussi en parler autour de lui et donc euh, être source de business.
0: Oui, c'est une, une, un cercle virtueux. Voilà. Et euh, je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais tu, au niveau de ton équipe, vous êtes combien aujourd'hui chez spino
1: Oui, aujourd'hui, euh, l'équipe en France compte euh, 8 Customer Success Manager plus moi pour accompagner environ 200 clients. Il y a mm -hmm. également des personnes en Espagne et en Italie. Donc un Customer Success aujourd'hui accompagne environ 20 marques dans son portefeuille. Et est organisé ce qu'on appelle en termes de programme Customer Care Programme où on va jalonner avec le client différents événements tout au long de l'année pour lui apporter bah, de la valeur et du conseil et de l'analyse sur son utilisation de la plateforme.
0: Globalement, sur quel sujet aujourd'hui Splio se positionne en conseil pour accompagner le développement des entreprises que vous avez en portefeuille Est-ce que vous avez des tendances aujourd'hui, des choses qui se font D'autres, peut-être un peu moins
1: Oui. Alors, nous, le, le parti pris sur l'accompagnement Splio aujourd'hui, la partie customer success, euh, c'est euh, que nos customer success viennent du métier. Ce sont des anciens CRM managers ou d'anciens directeurs marketing ou ah, responsables marketing, qui ont fait euh, le choix de basculer, de passer chez l'annonceur. Euh, et c'est un vrai plus. Moi, j'en suis ravie euh, qu'ils apportent ce background très métier au à l'accompagnement. Euh, le gros avantage, c'est que du coup, il, les customer success sont, sont capables très rapidement euh, de comprendre le, la problématique du client, de comprendre ses enjeux, même de les identifier et de l'aider lui-même à, à les positionner, à les prioriser de par leur passé, de par leur expérience. Et puis, je ben, charge à plio d'en faire aussi des experts de la plateforme et et des experts du customer success pour derrière apporter cette méthodologie de travail qu'eux n'avaient pas, qu'ils avaient avait différemment. Euh, donc c'est un vrai parti pris d'intégrer des gens du métier pour apporter euh, bah du coup ce background et d'avoir des interlocuteurs qui se comprennent assez rapidement. Euh, deuxième parti pris, c'est qu'on va structurer l'accompagnement par des typologies de meetings. Donc on va faire régulièrement des workshops avec les clients dans lesquels on va partager avec eux des exemples de méthodologie de travail, des benchmarks et peut-être bah, leur suggérer un moyen d'avancer pour euh, savoir comment structurer leur marketing auto, comment structurer leurs données, comment euh, imaginer leur programme de fidélité et euh, quels sont aussi les leviers qui peuvent être intéressants pour eux en fonction de leur typologie. Donc, tout est très lié à la plateforme et à ce qu'ils peuvent faire dedans, mais pas que. On peut également apporter de la visibilité sur ce que nous, on constate sur l'ensemble de notre portefeuille et sur le, le passé des CSM qui, qui apporte aussi ce benchmark-là. D'accord. Euh, donc, ça, c'est toute la partie workshop. Donc, on a structuré des workshops qui sont plutôt du partage d'expériences et de bonnes pratiques. Et on a également structuré ce qu'on appelle des business reviews euh, qu'on fait régulièrement, où là, on revient sur les chiffres qui sont présents dans la plateforme. Euh, donc, comme c'est un outil d'activation, de, 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 on, on va retrouver toutes les campagnes euh, marketing, email, SMS, mobile wallet, toute la partie feed euh, dans la plateforme. Et donc, on est capable de partager des chiffres de... De, à la fois de performance de campagne en classique en termes d'ouverture de clics, de faire ce benchmark-là et d'inciter les clients sur, euh, à aller chercher peut-être une meilleure délivrabilité ou euh, une meilleure performance euh, sur, sur la partie email. Mais également, vu qu'on dispose de toute la donnée online et offline, on va pouvoir partager euh, des chiffres de performance business, euh, voire euh, leur proposer de mettre en place des calculs de ROI de leur campagne pour euh, mettre en avant le métier de nos clients le métier de nos clients, et, euh, et les aider à, à aller chercher encore plus de performance.
0: D'accord, très intéressant cette dernière partie, donc peut-être pour revenir, c'était très dense en tout cas, il y, a, il, y a, il y a pas mal de choses que tu as évoquées euh, sur cette dernière partie. Donc la partie activation, c'est vraiment les campagnes qui ont été euh, menées dans une période donnée, donc tu les as citées, les emails, les campagnes SMS D'accord. Et donc, concrètement, pendant ces, ces moments, ces moments euh, je ne sais plus comment tu les as appelés, d'ailleurs, le les nom m'échappe. Hein. D'accord, <rire> les Business Review, pardon. Euh, donc, pendant ces Business Review, vous faites un peu le bilan euh, de, de toutes les campagnes qui ont été menées, quels que soient les canaux. Vous faites euh, une analyse et après, une recommandation. Et là, ce que tu disais, en plus, en parallèle, c'est que vous avez aussi de la vision site, de voir euh, quels, sont, euh, quels sont les patterns sur le site. Est-ce que vous avez... des est-ce qu'il y a des comportements euh, sur le site Internet euh, des, des consommateurs Et vous ajoutez ça à l'analyse, c'est ça
1: Alors, on ne va pas euh, remonter jusqu'au comportement sur le site Internet, sauf si le client nous pousse la donnée. On va pouvoir, euh, on va pouvoir travailler dessus. On va plutôt travailler sur ces leviers d'activation et ensuite regarder tout le, le chiffre d'affaires qui a été généré. Donc, on a une vision qui est sur la personne en disant, bah, aujourd'hui, mes clients, qui sont-ils euh, qu'est-ce qu'ils consomment, euh, quel est leur panier moyen, est-ce que les clients euh, qui font partie de mon programme de feed euh, consomment plus que les autres, euh, sur, sur quel type produit de produit. Donc du moment qu'on a la donnée dans la plateforme, on va être capable effectivement bah, de la montrer euh, sous forme d'indicateurs qui sont plutôt des indicateurs génériques, de la partager aux clients, euh, de de lui proposer mmh. bah, une analyse qui est plutôt autour de benchmarks génériques. Est-ce que c'est plutôt des bons chiffres ou plutôt des chiffres à améliorer Et derrière, de l'orienter sur euh, qu'est-ce qu'il devrait euh,
0: optimiser, euh, optimiser améliorer, comment euh...
1: il pourrait optimiser, que ce soit de son côté, d'un point de vue métier, euh, une newsletter qui ne performe pas, euh, comment il peut... Euh, travailler Oui, parce que c'est ça, parce voilà. que tu peux
0: ramener en fait à la newsletter une performance euh, de conversion. Ouais. Donc, euh, on peut savoir si la campagne de... La, récemment, il y a eu la fête des mères. Euh, cette campagne a performé ou, ou sous-performé par rapport au marché. Voilà un peu les axes d'amélioration et c'est pendant ces reviews que vous faites ça.
1: Voilà, on fait ça. Après, on ne va pas aller euh, jusqu'aux conseils, euh, les, les conseils qui font ça bien mieux que nous. Euh, on va juste suggérer des... Des, des thèmes à travailler ensemble pour que bah, la prochaine business review on soit fiers de nous et qu'on se dise bah, effectivement grâce à Sprio j'ai réussi à atteindre l'objectif que je m'étais fixé
0: Non mais c'est déjà très bien hein. <rire> je pense que ça apporte voilà. une belle lecture et un regard extérieur sur parfois de, au niveau des entreprises on a un peu le nez dans le guidon donc c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur et c'est bien que vous le fassiez et systématiquement ça Peut-être revenir un peu sur euh, votre spécialisation dans la fidélisation. Oui. Donc on comprend que c'est un gros morceau chez vous, c'est quelque chose que vous apportez euh, vous apportez beaucoup de valeur sur cette thématique-là. Concrètement, en fait, comment ça se euh, matérialise chez toi Est-ce que vous accompagnez des, euh, des montages de programmes de fidélisation, des programmes de feed, comme on dit dans le milieu
1: euh, <rire> On programme voilà. de feed. Alors, voilà,
0: le programme de feed, comment ça se passe avec tes clients Notre
1: euh, contribution Sprio euh, sur la partie euh, feed, c'est plutôt la partie euh, produit. Euh, donc, c'est effectivement d'avoir un, une solution qui intègre euh, euh, toute la partie euh, feed, programme de feed au marketing auto. Euh, et donc, euh, du coup, ça permet de mettre dans les mains du, du marketing directement tout ce qui est lié à sa base client et à son animation de sa base client plutôt que de dépendre de l'IT ou, ou d'un système qui est plutôt technique. Tout est regroupé dans la même plateforme. Donc, c'est plutôt sur la partie outil qu'on va apporter quelque chose. Et l'autre particularité de notre de notre outil feed, c'est qu'il est capable de, de gérer à la fois ce qu'on appelle les programmes transactionnels, qu'on connaît déjà, hein, le, un euro égale un point, euh, je, avec tel point, je vais pouvoir consommer tel euro. Donc, c'est de mettre en avant la partie monétisée de, de la relation client et de la monétiser au travers d'un programme qu'on appelle transactionnel. Ça, c'est possible dans la plateforme. Mais aujourd'hui, notre outil permet aussi d'intégrer ce qu'on appelle des programmes relationnels et donc d'aller euh, mesurer non pas la fidélité que par rapport à une transaction, mais aussi par rapport à une relation. Et donc d'intégrer dans la plateforme tous les touch points qu'une personne peut avoir avec la marque pour pouvoir bah, lui donner de la valeur et derrière l'animer au bon moment avec le, le bon objet.
0: Et les touchpoints, par exemple, tu en as quelques-uns en tête que tu voilà. peux nous citer
1: Oui, bien sûr. Par exemple, on va pouvoir euh, scorer euh, le clic sur un email, l'ouverture d'un email, euh, le clic sur un produit, du temps passé sur son site web, euh, le fait de suivre la marque sur les réseaux sociaux, le fait de, de poser un hashtag. Euh, en gros, c'est ce qu'on va appeler tout ce qui, est, tout ce que, toute la donnée que le client peut nous remonter et pour lesquelles ça a de l'importance pour lui. La, la dépose d'un avis sur un sur le site, etc., qui sont autant d'indices de, de, sur l'implication de la personne à la marque et qui vont permettre de dire bah, peut-être qu'un ambassadeur, il ne va, il va pas consommer autant qu'un VIP, mais il va m'apporter beaucoup de valeur aussi et donc je souhaite créer une relation avec lui qui va être différente dans laquelle je vais euh, l'inviter à un événement ou lui donner en avant-première des choses pour qu'il le relaie dans sa communauté, alors qu'un VIP, lui, je vais pouvoir l'identifier par rapport à à ses ventes et au fait qu'il consomme régulièrement chez moi, ben je vais plutôt l'inciter à venir en rente privée par exemple. Donc, euh, le, le fait d'avoir dans un seul et même moteur la possibilité de faire tout ça, ça, ça va permettre aux marques de revoir leur manière de penser la fidélité et surtout de se dire, ben, c'est pas parce qu'une personne n'achète pas chez moi qu'elle n'a pas déjà une relation à ma marque et qu'elle n'est pas déjà quelqu'un de fidèle <rire> et sur qui je dois compter pour euh, pour avancer. C'est tout ça que permet le moteur de fidélisation. En, en termes d'accompagnement, on va proposer la même chose en customer success et en, en onboarding. C'est aider les clients à mettre en place leur programme dans ce plio euh, et également les former à ce que peut faire la plateforme, voire les inspirer en leur proposant une méthodologie de réflexion pour ben, se dire quelles sont les interactions qui vont compter le plus chez moi, que je souhaite reconnaître et que je souhaite valoriser pour aller animer ma base. Donc on va avoir la même méthodologie, plutôt focus sur la, file, euh, la fidélité, mais toujours intégrée au marketing auto à cette capacité d'aller euh, automatiser euh, des événements pour pouvoir aussi euh, apporter plus de valeur et plus de personnalisation.
0: C'est le point important ça, c'est l'enjeu même de des plateformes comme Splio, euh, c'est de pouvoir réconcilier dans un seul même endroit tout le cycle de vie client finalement et de pouvoir comprendre et euh, générer des actions personnalisées finalement, Exactement. à des fins de... Euh de répites, je balance le terme, hein, on l'utilise souvent, <rire> euh, d'anti churn aussi parce que sous-entendu derrière c'est aussi de pouvoir les garder, on l'a pas dit ce terme mais c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas perdre un client, hein, c'est sous-entendu indirectement. Hein, et euh, moi j'avais une question pour toi, il y a une fonctionnalité que tu nous as, que vous avez chez Splio et qui est aussi euh, plusieurs acteurs sur ça, c'est le wallet.
1: Oui donc c'est effectivement euh, un troisième grand parti pris. Euh, euh, on ne peut plus passer aujourd'hui à côté du mobile. C'est un canal qui est... Voilà, on a tous un mobile entre nos mains. Je crois que c'est 80% du marché qui est, qui est équipé de smartphones, toutes générations confondues. Euh, c'est un objet qui est particulier, qui est, qui est individuel. Euh, et donc, euh, trouver un moyen d'entrer de, dans le mobile pour les marques, ça va être clé demain. C'est aussi très lié à, à cette nouvelle génération, millennials. Hein, c'est est, tout est immédiat et puis on, on a toujours notre, smart, notre smartphone avec nous. Euh, la partie mobile wallet complète du coup ce, ce volet néo-fidélisation où on se dit bah, « il faut un canal aussi euh, où je peux bah, dématérialiser euh, euh, mon programme de fidélité, pas forcément avoir une carte dans mon portefeuille, mais avoir des informations dans mon mobile quand je passe en magasin qui me rappellent euh, mon solde de points euh, ». Ma, mon avantage, mon statut euh, et qui se mettent à jour directement quand je suis passé en caisse pour euh, me donner mon nouveau statut euh, voilà, où je n'ai pas besoin de chercher ma carte dans mon portefeuille.
0: Euh, D'accord, la classique carte qu'on perd euh, au carte, bout d'une semaine. Euh...
1: <rire> C'est ça, pareil, euh, si je n'ai pas euh, de programme de fidélité affiché, on ne parle pas que des programmes euh, classiques affichés quand on parle de néofidélisation, on parle aussi de bah, si je souhaite euh, créer une communauté particulière euh, autour du mobile, adresser des messages particuliers euh, à ces gens qui ont choisi de m'ajouter euh, dans leur mobile. Ça, ça permet aussi d'animer euh, toute cette relation-là, dématérialiser aussi des invitations. Euh, on le voit beaucoup bah, dans, le, dans tout ce qui est euh, vente privée où on a des clients comme Atelier des Lumières ou même des cinémas patégomons. Je vais pouvoir... Euh, dématérialiser mon ticket. D'accord. Dématérialiser aussi ce qu'on appelle les coupons pour éviter de rechercher mon mail où j'ai reçu mon code coupon. Euh, je vais le retrouver directement dans mon smartphone. Donc, pour l'utilisateur final, ça crée de la valeur parce qu'on est complètement dans la digitalisation euh, et puis un rapport direct à la personne et à qui elle est en fonction de, de ce qu'on aura recueilli comme information pour lui pousser... Bah, Soit sa carte de fidélité, soit son coupon, soit son invitation en fonction de là où elle est et du moment où elle en a besoin. Et puis... Et bah, il y a pour... aussi la
0: notion derrière de mobilité. Excuse-moi, je te voilà, prie, il y a la notion de mobilité. Est-ce que, ouais, du coup, le wallet répond à ça C'est qu'on peut aussi personnaliser le message ou l'offre qu'une marque peut adresser à sa clientèle vis-à-vis -vis de la notion de géolocalisation Alors voilà, ça, ça, un, ça,
1: intègre, donc, euh, ça intègre toutes les technologies des wallets, des d'écran de, de Apple et de Google où euh, effectivement bah, quand je passe à proximité euh, je peux activer un, un push qui fait que je n'ai pas à chercher euh, ma carte. Elle est directement, euh, elle apparaît directement sur mon smartphone euh, avec cette notion de géolocalisation sans avoir les impacts. Euh, CNIL de tout ça, c'est géré directement par les applications natives des téléphones et donc ça permet aux marques euh, voilà, qui sont compliantes, et ça permet du coup aux marques ben, de, de pousser une info euh, à la personne lorsqu'elle en a besoin et non pas tout le temps, euh, voilà, c'est vraiment lié à lorsqu'elle passe à côté du magasin ou euh, lorsqu'elle passe à côté de la caisse, je lui pousse l'info dont elle a besoin et le fait d'avoir de, de, des gens qui vont charger ce qui vont, qui vont mettre la marque sur, dans, leur, dans leur wallet, ça crée un nouveau canal pour les marques. Ça crée la possibilité bah, d'animer ce pass. C'est tout l'avantage, c'est que ce n'est pas une carte figée, ce n'est pas un pass figé avec une seule promo ou, ou un seul sujet. Je vais pouvoir bah, du coup lui dire, bah, aujourd'hui, pour toi, il y a un, un petit cadeau à aller chercher en caisse mmh. parce qu'aujourd'hui, tu... Tu, es, tu as atteint le statut ambassadeur et que la nouvelle collection est arrivée et donc je souhaite te remercier et t'adresser et un petit cadeau directement, on peut le faire directement sur le mobile grâce au pass que les, que les personnes ont chargé une fois
0: D'accord. Donc, on peut imaginer que les performances, soient bien meilleures sur, sur ce canal-là. En tout cas, c'est l'intuition que j'en ai, moi. Ouais. Et vis-à-vis -vis de la pénétration en France, est-ce que, euh, moi, je suis personnellement utilisateur du wallet Oui. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, il y a une belle, euh, il y a encore un peu de marge de manœuvre Parce que je vois qu'il y a encore, autour de moi, quand j'en parle, finalement, on n'est pas beaucoup. Alors, est-ce que c'est propre à moi Je ne sais pas. Mais est-ce que, toi, au niveau de tes clients, est-ce que c'est est des choses qu'ils activent
1: alors, il euh, y a euh, effectivement une, une, beaucoup de choses encore à faire. C'est euh, quelque chose qui est nouveau et sur lesquels il euh, y a énormément de, de, de choses à aller chercher encore. Ça marche surtout très en bien. Euh, oui, surtout en France. Après, euh, euh, avec les derniers mois euh, où euh, ben on évite le contact, <rire> on essaye d'aller de, 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 vite en caisse et, et d'éviter les manipulations. Il y a quand même un très très fort intérêt pour ce type de technologie, où derrière tout est dématérialisé et, et tout est disponible. L'avantage du wallet c'est que euh, si la marque euh, l'engage bien tu n'as même pas mmh. besoin de parler du wallet. En gros, tu dis j'ajoute euh, mon suivi à mon mobile, tu ne sais même pas euh, où il est, tu ne sais même pas euh, dans quel endroit il est stocké, tu n'es même pas utilisateur de l'Apple Wallet ou du Google Pay Wallet, t'es vraiment euh, dans le C'est très module. fluide. C'est très fluide et du coup, c'est que lorsque tu en as besoin que les, que les choses s'afficheront sur ton téléphone. Euh, donc, c'est vrai qu'il euh, y a encore beaucoup de choses à faire et c'est super, hein, c'est un vrai... Euh, pour les marques, il y a, y a beaucoup de place à prendre et il y a un vrai marketing à créer autour de ça. Il y a un vrai engouement euh, en ce moment.
0: C'est ouais, Beau euh, potentiel en devenir. Alors, on va voir comment ça s'est...
1: Voilà, et, et c'est des choses qui sont très rapides, très faciles à mettre en place et qui apportent beaucoup de valeur quand ils sont mis en place aux au consommateurs.
0: Eh ben, on sent que Splio va avoir un peu de, du pain sur la planche sur voilà, ces sujets-là.
1: On, on l'a vu, là, ouais. on a des belles signatures. On... On a des belles actualités sur le sujet. Donc, on vient euh, de signer un partenariat avec LifePay. Donc, euh, toi qui est peut-être dans le monde du wallet et du digital, ça doit te parler. Mais LifePay, c'est une application euh, voilà, communautaire euh, qui permet de déjà digitaliser des moyens de paiement. Et avec le partenariat avec, mobile, euh, avec la partie mobile wallet de Spio, on va bah, du coup permettre aux utilisateurs de LifePay et aux marques de LifePay euh, d'aller aussi bah, euh, dématérialiser toute la partie euh, feed. Donc un très beau partenariat, on est très fier. C'est un, une belle boîte aussi de, de la French Tech et c'est de nos belles actualités de la rentrée.
0: D'accord. Donc actuellement vous le proposez déjà.
1: Ouais, voilà, on le propose. C'est live il n'y a plus qu'à l'activer. <rire> eh ben, le message est passé à
0: la communauté, donc à tous ceux qui veulent <rire> digitaliser leur paiement et en plus faire croiser ça avec leur programme de feed. Ouais, Francesca ça, est là. Ça
1: importe, une, en gros, pour euh, toutes les marques qui se posent la question de comment fluidifier mon parcours en caisse et, et comment euh, bah, dématérialiser, enfin euh, digitaliser mon paiement euh, sans avoir à... Euh, bah, tout ça, c'est tout est intégré à LivePay, plus la partie Mobile Wallet de studio et donc ça ça fluidifie énormément les l'expérience en magasin.
0: Eh ben, alors On va peut-être arrêter sur ce sujet-là, qu'on pourrait développer des heures, je pense, ouais. où, <rire> tellement il y a un potentiel, et ça peut même être le sujet d'un second podcast avec toi, en tout cas, ça oui. serait avec plaisir. Tu l'as mentionné tout à l'heure, euh, actuellement, bon, pour revenir un peu sur le contexte euh, du moment où on sort de crise, et euh, on a été confiné pendant pendant quelques mois, les, euh, les retailers, donc toutes les boutiques ont dû fermer. Tu l'as mentionné, c'est une partie quand même de ton portefeuille client. Ça m'intéresserait de voir euh, un peu avec toi comment euh, ces clients-là, ils ont passé ce cap-là. Comment ils ont géré ces, ce moment Et comment toi, tu, tu as dû adapter aussi ton accompagnement euh, pour justement qu'ils puissent euh, passer la tempête
1: Effectivement, on a dû s'adapter euh, sur les derniers mois. Donc, le, les changements, donc, comme tu l'auras vu, déjà sur l'accompagnement euh, donc on a la chance d'avoir mis en place un accompagnement de grande proximité avec nos clients avec beaucoup de relationnels et de la, vraiment une vraie personnalisation euh, de, de la relation, euh, ce qui nous a beaucoup aidés pendant la période. On a gardé un lien fort avec nos clients qui n'ont pas hésité à nous solliciter et à, et voilà, à, nous, à nous mettre à bord de, de leur plan d'action. Euh, effectivement, il y a une période où il, a une, où il y a eu des fermetures de magasins, où ça, ça a été euh, même géré... Euh, euh, par nos clients, avec déjà un, une forte progression du digital, d'un côté, en se disant, bah, du coup, euh, on va passer sur, le, sur les ventes en ligne, et puis euh, bah, une, aussi se dire, bah, je vais peut-être en profiter pour faire mes, mes projets de fonds, euh, que je pas eu le temps de faire. Donc, on, on sait, nous, côté Spio, adapté euh, aux impacts clients, à leur disponibilité, à leurs besoins, euh, et tout en étant toujours présent et et en répondant euh, plutôt en mode réactif à ce dont ils avaient besoin. Euh, comment se sont adaptés nos clients ben, Il y a eu une phase de confinement où l'activité euh, euh, magasin, ben, du coup, n'avait pas lieu. On a quand même constaté que nos clients continuaient à, à communiquer avec leurs clients, euh, à envoyer des emails. Donc, on n'a pas eu de baisse d'activité de ce côté-là. Et donc, ils ont gardé un lien pendant cette période et lorsque les magasins ont réouvert, euh, bah, ils ont pu réinviter leurs euh, leur clients à retourner en magasin. Avec euh, moi, ce que j'ai trouvé, une grande adaptation euh, du marché les retailers qui se sont dit bah, il faut que je digitalise, il faut que j'aille vers du click and collect, euh, il faut que euh, je renforce mon site web, euh, il faut que je revoie ma manière de, de considérer le magasin. Et donc, on a vu beaucoup d'innovations arriver euh, chez nos clients euh, à ce moment-là.
0: D'accord, tu as, as peut-être des marque. exemples à nous partager ou...
1: Je sais qu'il y a des marques comme euh, le site français qui étaient déjà très digital, euh, euh, qui eux ont bien vécu la période et du coup, on en profitait aussi pour faire véhiculer toutes leurs valeurs autour du Made in France et, et de renforcer ça. Donc, eux, ils ont eu un une, leur, toute leur communauté qui les a soutenus donc ça fait partie des marques où il euh, y a un rapport fort à la communauté euh, ouais, tout à fait on l'a
0: reçu euh, d'ailleurs sur le podcast de Senpai euh, euh, voilà <rire> c'est un euh, bon exemple en fait ça
1: montre que euh, lorsque vous avez un bon marketing de fidélisation une bonne communauté vous pouvez plus facilement passer les périodes difficiles parce que les clients euh, bah du coup sont fidèles à, à ce que vous faites et lorsqu'ils vont vouloir consommer ils vont venir consommer chez vous euh, donc, on a aussi vu ça, euh, que toute la partie CRM euh, prenait plus d'importance, plus de sens, le fait de, de bien connaître ses clients et de les bien adresser. Toute la partie marketing de fidélisation, euh, comme on en parle depuis le début, euh, bah, ça prend du sens en se disant, il bah, faut que je capitalise sur ma base client en temps de crise. Ce sont mes clients qui, et, et, et mes fans <rire> qui me font... Mmh qui me permettent fait. de tenir. Et puis, bah, toute la partie digitale qui s'est renforcée, euh, vu que bah, lorsqu'on ne peut plus aller en magasin, reste le euh, digital. Et même lorsqu'on retourne en magasin, il y a un vrai lien qui s'est fait en disant, euh, je vais peut-être prendre rendez-vous sur le site internet. Il euh, y a des marques aussi, euh, j'ai vu des, beaucoup de personnel shopper mis en place. Serge Blanco a mis ça en place, notamment. C'est un de nos clients euh, qui a été très actif pendant la période et qui a beaucoup communiqué autour de des, des aides qui fournissaient euh, des, des blouses pour les soignants, des masques, et qui ensuite a mis en place un système de personnel chez Chopper où, où le client pouvait réserver sur site internet ou par téléphone, arriver en magasin, euh, euh, faire du click and collect ou alors payer euh, directement avec son smartphone, euh, payer directement sur, euh, sur tablette, pas forcément passer en caisse. Donc, euh, toute une démarche... Euh, euh, digital, revu, et pour moi, je trouve dans un laps de temps très court pour mettre en place tout ce type de projet.
0: D'accord, bah on le sent, hein, et ton discours euh, se recroise avec pas mal d'autres que j'entends, moi, sur le marché, c'est qu'effectivement, ça a été un impact très négatif pour, à bien des égards, cette crise-là, mais de ce point de vue-là, ça a permis d'accélérer en fait, la digitalisation et de reprioriser certaines choses qui était déjà en retard en fait en France là où les États-Unis où les pays anglo-saxons euh, même les pays asiatiques euh, sont euh, où c'est du où c'est du du quotidien en fait. Donc, ça ça a amorcé quelque chose d'assez positif et euh, et, et on, on le retrouve dans ce que tu dis là, c'est c'est vraiment intéressant. Écoute euh, Francesca, euh, les, le temps file et on <rire> sent que ce ce sujet se passionne en tout cas. <rire> Et le sujet te passionne surtout et que tu connais vraiment vraiment ton, ton métier et euh, encore une fois je salue l'initiative de prendre le micro de Senpai et de venir parler et euh, aussi euh, expliquer ton quotidien. Peut-être pour euh, le mot de la fin, euh, est-ce que pour des, des entreprises qui nous écoutent, qui voudraient, elles, se lancer dans la fidélisation, dans la mise en place de marketing automation, tu aurais des conseils euh, à, avant de prendre ce sujet-là
1: le, le conseil, c'est toujours euh, ce qu'on qu se donne aussi, c'est poser votre projet, regarder comment est structurée votre base de données, faites une petite analyse dessus si vous le pouvez, faites-vous accompagner si, si vous vous n'avez pas la capacité en, en interne de faire tout ça, mais surtout bah, pensez step by step euh, ne, c est, c est, ça sert à rien de lancer directement dans des gros projets avec euh, de l'automatisation dans tous les sens et, et quelque chose de très précis faites le petit bout par petit bout il vaut mieux avoir euh, on, on a un schéma qui représente ça il vaut mieux avoir d'abord un skateboard puis un vélo puis une voiture plutôt que directement euh, à mettre trois ans pour avoir une Ferrari euh, mmh
0: j'aime bon. bien l'image <rire> donc euh, mon conseil
1: c'est plutôt ben, ça vaut le coup, lancez-vous regardez aussi votre capacité à le faire choisissez le bon acteur pour vous accompagner le bon acteur c'est la fonctionnalité produit évidemment euh, plutôt dans l'instant que dans ce que vous aurez besoin dans 5 ans et également ben, regardez l'accompagnement que vous offre l'acteur parce que ben, l'humain c'est aussi, aussi voire plus important que la techno il faut être sûr que vous allez bien vous entendre avec l'éditeur qui va devenir un vrai partenaire dans cette construction. Et
0: eh bien, super. Message passé, en tout cas. <rire> Merci pour ces petits conseils qui, j'espère, serviront à tous nos entrepreneurs ou toutes les entreprises qui nous écoutent. Et enfin, euh, est-ce que tu as des actus à nous partager chez Splio, Francesca
1: Alors, les actus chez Splio, bah, j'ai parlé du partenariat à déjà. Donc, on en est ouais, très on a fiers. déjà un peu
0: débordé sur la question. Voilà,
1: aussi. on a malgré le, le, la période un peu compliquée, on est quand même très fier de rentrer des nouvelles marques aujourd'hui, comme Subway, qui intègre notre communauté sur la partie mobile wallet, euh, la marque Balzac, euh, qui va intégrer aussi notre communauté client. Euh, voilà, donc très fier d'avoir euh, cette actualité client. Et également, on continue à recruter, notamment des Customer Success Manager. Il y a deux CSM qui sont arrivés en confinement en Italie. Donc, euh, onboarding très particulier, mais onboarding quand même. D'accord. Euh, deux CSM qui sont arrivés en France aussi euh, pendant la période. Donc, euh, c'était un plaisir de les accompagner. Euh, je serais ravie de les retrouver en direct dans les bureaux euh, la semaine prochaine. Mais voilà, on continue à, à grandir et à accueillir des nouveaux collaborateurs, des nouveaux clients et euh, bientôt des, je l'espère, ben, des nouvelles actualités sur notre produit. Comme des nouveaux comme D'accord,
0: je traduis, il y a peut-être un petit appel à candidature aussi pour les personnes <rire> qui seraient intéressées pour rejoindre Aventure Spilio. En Francesca, voilà. un petit appel. <rire> Si vous êtes CRM
1: manager ou que vous travaillez dans le digital et que vous souhaitez voir passer de l'autre côté de la barrière, n'hésitez pas à me contacter, ça serait un plaisir pour moi de... De vous présenter un peu plus en détail ce métier et la vie d'un éditeur.
0: Eh ben super, eh ben ça fait la transition. Comment est-ce qu'on peut te contacter du coup, eh ben, Francesca pas
1: Sur mes Francesca Bonavita et également par mail si vous souhaitez. C'est fbonavita at
0: D'accord, je remettrai toutes ces infos dans la description. En tout cas, super, merci. Le message est passé en tout cas. Merci beaucoup. Et... Eh ben écoute, le temps est affilé et on va se quitter du coup Francesca, mais je te remercie encore une nouvelle fois pour ton initiative sur le micro de Senpai et on est vraiment content d'avoir euh, eu ton témoignage très concret, très métier, euh, d'un sujet qui est pas forcément mis en lumière. Donc salut sur ce sur ce point-là et, et bah, on espère te revoir et suivre un peu les actualités de ce pour pour les prochaines années en tout cas.
1: Avec grand plaisir, c'est toujours un, un plaisir de parler avec toi
0: <rire> Salut Francesca A bientôt Merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car de nouveaux épisodes arriveront très vite Si vous avez des questions, nous vous donnons rendez-vous sur senpai.io et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux A très vite